0: SWR 2. Wissen.
1: Seit 2004 gehört Estland, der östlichste der drei baltischen Staaten, zur Europäischen Union. Und das estnische Narva ist die östlichste Grenzstadt der EU. Ein Fluss gleichen Namens trennt Narva vom russischen Ivangorod. Bis 1991 gehörten Estland und Russland zur Sowjetunion. Heute trennt der Fluss zwei Welten. Hier auf der russischen
2: Seite der Grenze liegt eine alte russische Festung, sagt ein Reporter von Radio Free Europe. Hier weht die russische Fahne. Und gegenüber sieht man die estnische Festung mit der estnischen Fahne. Heute sind das zwei verschiedene Machtbereiche.
1: Dort die Europäische Union, hier Russland. Die Menschen auf beiden Seiten der Narva fürchten, dass hier der Ort sein könnte, an dem ein künftiger Atomkrieg zwischen Russland und dem Westen beginnt.
2: Europas Atomwaffen. Brauchen wir eine neue Abschreckung? Eine Sendung von Michael Händel.
1: Ein NATO-Manöver im sirgala -Wald, nur wenige Kilometer westlich der russisch-estnischen Grenze. Nur 6000 Soldaten hat das estnische Militär. Ein paar Bataillone britischer und US-amerikanischer Streitkräfte unterstützen sie im Rahmen des NATO-Programmes Forward Presence. Briten und Amerikaner üben mit estnischen Infanteristen, wie sie einen Angriff zahlenmäßig überlegener russischer Einheiten überstehen könnten. Das kleine Estland fühlt sich von Russland bedroht. Nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag war Estland 1940 von der Sowjetunion annektiert worden. Das haben die Esten auch während der Sowjetzeit nicht vergessen. Die estnischen Soldaten gewinnen bei Manöver im Wald von Sirgala erst die Oberhand, als britische Panzer in die Übung eingreifen. Eine symbolträchtige Situation. Glaubhafte Abschreckung mit der NATO im Rücken sorgt derzeit für Stabilität in der Region. Abrüstung würde den Frieden sichern. In Westeuropa sind nach wie vor große Atomwaffenarsenale stationiert. Jeweils etwa 150 französische und britische Sprengköpfe, dazu etwa 100 US-amerikanische. Die strategischen Bomber der US-Air Force können auch von Europa aus operieren. Doch als NATO-Strategie gilt nach wie vor, keinen Angriffskrieg zu führen und mit Russland partnerschaftlich umzugehen. Eine Militärparade im Mai 2017 anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland. Über Moskaus Roten Platz rollt die neueste Interkontinentalrakete RS-24. Eine achtachsige Lafette transportiert einen 50 Tonnen schweren Flugkörper. Die russische Nuklearstreitmacht beruht vor allem auf solchen mobilen, landgestützten Interkontinentalraketen mit Reichweiten bis 12.000 Kilometern. Seit 2006 modernisiert Russland seine Atomstreitmacht und setzt sie immer wieder als außenpolitisches Machtmittel ein. Zuletzt 2014 bei der völkerrechtswidrigen Eroberung der Krim.
3: Ja, das war
1: im März 2015 gab Präsident Wladimir Putin im Propagandafilm Die Krim Weg in die Heimat zu, dass er die Eroberung persönlich geführt und während der Annexion für alle Fälle Atomwaffen bereitgehalten
3: hat. Okay. Auf die Frage eines Reporters, ob
1: ein möglicher Atomwaffeneinsatz eine Rolle bei der Eroberung der Krim gespielt hätte, sagte Putin, ja, wir waren dazu bereit. Damals hatte Putin irrtümlich angenommen, die USA würden wegen der Krim einen Krieg beginnen. Doch niemand im Westen wollte damals den ganz großen Konflikt. Die unausgesprochene nukleare Drohung zwang die Ukraine und westliche Regierungen zum Einlenken. Westliche Militärexperten sehen dieses Vorgehen als Wendepunkt in den Beziehungen Russlands zum Westen. Der frühere Bundeswehrgeneral Klaus Naumann war bis 1999 Chef des NATO-Militärausschusses. Heute ist er ein gefragter Experte für das Verhältnis von NATO und Russland. Er sagte dazu im SWR-Fernsehen:
4: Ich bin schon enttäuscht, denn äh, wir hatten die große Hoffnung, dass wir Russland als Partner gewinnen könnten für eine übergreifende Sicherheitsordnung in Europa. Äh, wir, wir alle wissen, dass wir Sicherheit und Stabilität in Europa nicht gegen Russland erreichen können, sondern dass wir Russland dazu als Partner brauchen. Diese Partnerschaft hat Russland 2014 auf der Krim zerstört, indem es zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit militärischer Gewalt fremdes Territorium besetzt hat.
1: Darum verwundert es nicht, wenn westliche Militärexperten und Politiker eine russische Aggression auch gegen baltische Staaten befürchten. Der amerikanische Sicherheitsexperte Matthew Kreinick von der Georgetown University in Washington D.C. bringt dieses Szenario immer wieder in die internationale Diskussion ein. Zuletzt im Januar 2018 in einem Artikel des Wall Street Journal. Stellen Sie sich
3: folgendes Szenario vor. Ähnlich wie in der Ukraine überfällt Russland Estland. Die USA springen ihren NATO-Verbündeten bei. Doch während die US-Truppen vorrücken, setzt Russland eine taktische Nuklearwaffe gegen einen Verband von Flugzeugträgern der US Navy in der Ostsee ein und tötet mit einem Schlag ein paar tausend Soldaten. Wenn sie US-Präsident wären,
1: wie würden sie reagieren? Das stellt US-Präsidenten und die NATO vor eine alte Frage Henry Kissingers. Soll man mit einem nuklearen Gegenschlag einen Atomkrieg und die Zerstörung der Welt riskieren oder klein beigeben? Der Einsatz taktischer Atomwaffen ist von der neuen, offen kommunizierten Militärdoktrin Russlands gedeckt. Deeskalation durch Eskalation ist die Maxime. Um jeden Angriff auf Russland im Keim zu ersticken, ist das Land bereit, auch kleine Atomwaffen einzusetzen. Darum überrascht es nicht, dass Russland etwa 2000 taktische Atomwaffen einsatzbereit hält darunter neue Kurzstreckenraketen vom Typ
2: Iskander.
1: Lange rätselten NATO-Militärs, ob diese Raketen in der Exklave Kaliningrad, dem früheren Königsberg, nur 500 Kilometer von Berlin entfernt stationiert sind. Anfang Februar 2018 bestätigte Generaloberst Vladimir Schamanov, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der Duma, dass Iskander-Raketen dort tatsächlich einsatzbereit sind. Man habe das Recht, überall auf russischem Territorium Nuklearwaffen startbereit zu halten. Der gesamte Ostseeraum, das Baltikum, Polen und der Osten Deutschlands liegen damit erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wieder in der Reichweite taktischer russischer Atomwaffen. <lacht> Die Gefahr russischer Atomwaffen war in Deutschland seit dem Ende des Kalten Krieges weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Darum, meint Professor Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel, beschäftige sich hierzulande kaum jemand mit den neuen sicherheitspolitischen Realitäten. Dabei sei die Lage anders als zu Zeiten des Kalten Krieges.
5: Wenn wir die Gefahr eines Krieges, so wie wir ihn in den 70er und 80er Jahren äh, im Auge hatten, nämlich eines großen Angriffs der Sowjetunion und des Warschauer Paktes auf Europa. Wenn wir davon reden, die Gefahr ist nicht da, das ist klar. Sondern wenn es Kriegsgefahr gibt, dann ist es die einer Eskalation in der Ukraine oder eines Angriffskrieges gegen die baltischen Staaten und Ostpolen. Also es ist durchaus denkbar, dass so etwas passiert. Zumindest wir das geübt. Aber das ist nicht der große Krieg, das ist nicht der dritte Weltkrieg oder so. Aber man muss auch mal bei uns ein differenziertes Verständnis von Kriegen haben. Und mit solchen Realitäten muss man sich auch auseinandersetzen. Auch das tut bei uns kaum mehr. Ankunft auf der
3: Waldheide, Raketenbasis der US-Streitkräfte in Heilbronn. Vermutlich werden hier
1: ab dem nächsten Jahr 36 Pershing 2 gelagert werden. Das war im Kalten Krieg anders. Millionen Deutsche waren beunruhigt wegen der Stationierung sowjetischer und US-amerikanischer Raketen und anderer Rüstungs- und Sicherheitsfragen. Zehntausende demonstrierten Mitte der 80er-Jahre gegen die pershing 2 mittelstreckenraketen der USA. Den Pershing-2-Raketen standen in der DDR seit 1984 sowjetische SS-20 gegenüber. Im Konfliktfall hätten die Raketen beider Seiten, ganz Deutschland, vollständig zerstört. Doch bei ihrem historischen Treffen im Oktober 1986 in Reykjavik brachten die damaligen Staatschefs der Sowjetunion und der USA, Michael Gorbatschow und Ronald Reagan, die Abrüstung aller Mittelstreckenraketen in Europa voran gegen große Widerstände ihrer eigenen Regierungen und Militärs. Sie hatten gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und so den Durchbruch erreicht. Am 7. Dezember 1987 wurde der INF-Vertrag unterzeichnet. Intermediate Range Nuclear Forces. Atomraketen mit Reichweiten von bis zu 5000 Kilometern wurden beseitigt. Thank you.
2: Welcome
5: to the White House. This ceremony and the treaty we are signing today are both excellent examples of the rewards of patience.
1: Trotz Donald Trumps Sympathiebekundungen für Wladimir Putin mangelt es heute an Vertrauen zwischen Russland und den USA. Sogar der INF-Vertrag ist gefährdet. Es droht ein Europa, in dem Abrüstungsverträge nicht mehr gelten, mit dramatischen Folgen für den Kontinent. Das meint Professor Götz Neuneck vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Er erwartet ein neues Wettrüsten mit Atomraketen und Raketenabwehrsystemen.
0: Wenn der INF-Vertrag fällt und äh, die Regierungen sich einigen und sagen, wir halten den nicht mehr ein, dann äh, ist das nächste logische Argument, wir brauchen mehr Raketenabwehr, weil wir ja eine neue Bedrohung haben. Und, und das würde ich Wettrüsten nennen als wenn ein Vertrag der eben dazu geführt hat, dass all diese Systeme verschwunden sind in Europa eben fällt, dass dann äh, in der Tat äh, wieder neue Raketen stationiert werden, um die Bedrohung, die vermeintliche Bedrohung der anderen Seite zu konterkarieren und es wäre wichtig, dass sich die USA und Russland zusammensetzen und hier eine Neuregelung für die Zukunft des INF-Vertrages hinbekommen.
1: Anstatt Abrüstungsverhandlungen voranzubringen, setzen die USA und Russland jedoch auf neue militärische Systeme. Im Oktober 2017 berichtet Zviesta, der TV-Kanal der russischen Streitkräfte, über den Kampfeinsatz von zwei der modernsten U-Boote der russischen Marine. Der Veliki Novgorod und der Kolpino im östlichen Mittelmeer. Sie starten Marschflugkörper vom Typ Kalibre gegen Ziele in Syrien. US-Quellen halten es für wahrscheinlich, dass Kalibre-Marschflugkörper eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern haben. Solche Systeme unterliegen nach dem INF-Vertrag strenger Kontrolle der Gegenseite. Die findet derzeit aber nicht statt. Nach der Annexion der Krim ist der Gesprächsfaden russischer und US-amerikanischer Militärs gerissen. Nach Moskauer Lesart sind die neuen russischen Waffen nur die Antwort auf ein US-Raketenabwehrsystem in Rumänien. Unter NATO-Hoheit wurden 2017 dort zwei landgestützte Aegis-Abfangsysteme aufgebaut. Eigentlich für iranische Raketen ausgelegt, könnte Aegis auch russische Raketen vom Himmel holen. Für den Friedensforscher Götz Neuneck sind aber derzeit nicht gegenseitige Vorwürfe und Schuldzuweisungen das Gebot der Stunde, sondern die Rückkehr zu Vertrauen und Kontrolle wie zu Zeiten von Gorbatschow und Reagan.
0: Es gibt ungelöste Fragen, die Raketenabwehr, neue konventionell bestückte Präzisionswaffen. All das müsste eingebaut werden in das, was die Spezialisten strategische Stabilität zwischen USA und Russland nennen. Äh, auch im INF-Vertrag gibt es äh, Vertragsregelungen, die bei Einführung von neuen Systemen zwingend vorschreiben, Telemetriedaten zu übertragen oder eben die Tests transparent zu machen. Russland könnte das tun und äh, ich äh, wundere mich darüber, dass die russische Regierung auf diesem Sektor lediglich sagt, diese Systeme sind kompatibel mit dem EINF-Vertrag, aber den Beweis bis heute nicht angetreten hat. Sie sollten das tun. Sie sollten internationale Inspekteure einladen oder eben amerikanische Inspekteure oder europäische Inspekteure und das
1: vorführen oder sagen, wozu dieses System eigentlich überhaupt da ist. Gleichzeitig macht der russische Präsident Wladimir Putin den USA den Vorwurf, den INF Vertrag zu brechen. Bei seiner Rede vor hohen Offizieren der strategischen Raketentruppen Ende Dezember 2017
3: in Moskau sagte Putin Lassen
2: Sie uns die Sache beim Namen nennen. Es geht um eine offensive Militärstruktur, die in Europa geschaffen wird. Und das ist leider eine Verletzung des INF-Vertrages. So arbeiten die USA auf eine Zerstörung des Vertrages hin. Dabei schauen die ständig auf irgendwelche Verletzungen auf unserer Seite. Gleichzeitig verletzen sie auch noch einseitig den Vertrag über Raketenabwehrsysteme, wie wir schließlich alle wissen. Natürlich reduziert das die Sicherheit in Europa und der ganzen
3: Welt.
0: we can
1: express to you 2009 kam US-Präsident Barack Obama zum NATO-Gipfel nach Baden-Baden. Die neue NATO-Strategie stand auf der Tagesordnung. Russland wurde darin zum Partner für kooperative Sicherheit erklärt. Obwohl es ein Jahr zuvor beim Krieg Russlands in Georgien bereits Anzeichen gab, dass Russland mittels aggressiver Außenpolitik Einflusssphären entlang seiner Grenzen ausweiten will. Auch das nukleare Aufrüstungsprogramm der russischen Armee war bekannt. Russland deshalb wieder als strategischen Gegner zu betrachten, davor scheuten damals sowohl Barack Obama als auch die Bundesregierung unter Angela Merkel zurück. Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump hat sich die Washingtoner Einschätzung Russlands geändert. Bei einer Anhörung zur neuen US-Nuklearstrategie machte der Chef des strategischen Kommandos der US-Streitkräfte, General John Hyten, klar, es sei ein Fehler auch der Obama-Administration gewesen, Russland nicht mehr als Gegner einzustufen. Russland hätte diese Fehleinschätzung geschickt genutzt.
3: Im Jahr 2000 unterzeichnete der gerade gewählte Präsident Wladimir Putin eine neue Militärdoktrin, die im Falle eines konventionellen Angriffes auf Russland zum ersten Mal den Einsatz von Atomwaffen vorsah. Heute entwickelt und stationiert Russland ein ganzes Arsenal an Nuklearwaffen. Einschließlich des Landes, Kaliber Marschflugkörpers, der den INF-Vertrag verletzt. Das Land hat die Hälfte seiner mobilen Nuklearwaffen modernisiert und ersetzt auch Raketen auf seinen Atom-U-Booten. Unsere Gegner haben die Rolle und die Bedeutung von Nuklearwaffen nicht reduziert, im Gegenteil. Und so sehe ich eine Chance für eine Veränderung nur, wenn sich das Verhalten unserer Gegner ändert.
1: Die chinesische Volksbefreiungsarmee führt bei einer Parade in Peking ihre neuesten Atomraketen vor. Das kommunistische Land hat das zweitgrößte Militärbudget nach den USA. Und es besitzt Nuklearwaffen, die bislang keinerlei Rüstungskontrolle
3: unterworfen sind. But 23
2: of the 28
1: die USA modernisieren ihr Atomwaffenarsenal und sind auf militärischem Abgrenzungskurs zu Russland. Auch aus Washington kommen keine Abrüstungsvorschläge. Gleichzeitig brüskierte US-Präsident Trump die europäischen Partner mit seiner Rede vor der NATO im Mai 2017. In seinen Augen sei die NATO keine Wertegemeinschaft, sondern nur ein Finanzierungstopf für die Verteidigung Europas, in den die USA über Gebühr einzahlen. Trumps außenpolitischer Schwerpunkt liegt ohnehin eher auf der Volksrepublik China als auf Europa.
3: Jeder französische Präsident, von de Gaulle bis François Mitterrand, ist sich nämlich der eigentlichen Funktion der nationalen Atomrüstung bewusst. Sie soll neben der Unabhängigkeit die Vormachtstellung Frankreichs in Europa sicherstellen.
1: Bereits in den 1980er Jahren gab es in Frankreich und Deutschland die Sorge, sich auf die Schutzmacht USA nicht mehr verlassen zu können. America First hatte auch während der ersten Amtszeit von US-Präsident Ronald Reagan gegolten. Die Idee, statt auf die US-Atommacht auf eigene europäische Atomwaffen zu setzen, wurde bereits im ARD-Film Atommacht Europa von 1982 beschrieben. Von Anfang an war es das Bestreben Frankreichs, das heißt seit Frankreich über eine unabhängige Atomstreitmacht verfügt, dass die Atommacht als Keimzelle für eine zukünftige europäische Verteidigung dienen soll. Dies haben französische Politiker immer wieder bestätigt. Aber auch in dem Weißbuch 1972, das heute noch immer seine Gültigkeit hat, wird darauf hingewiesen, dass die französische Atomstreitmacht Frankreich verteidigt, aber gleichzeitig betont, dass sie darüber hinaus eine wichtige europäische Rolle spielen soll. Damals wurde die Idee wieder verworfen. In Frankreich gab es Widerstand gegen den Plan, auch deutschen Militärs die Kommandogewalt über den Einsatz französischer Atomwaffen zu geben. Heute könnte Frankreich dazu bereit sein. Unter Präsident Emmanuel Macron setzt Frankreich auf europäische nukleare Abschreckung und auf militärische Zusammenarbeit. Anfang Juli 2017. Ein schwerer Hubschrauber der französischen Marine nimmt Kurs auf die Le Terrible, das modernste Atom-U-Boot der Franzosen. Das operiert an diesem Tag 300 Kilometer westlich von Frankreich im Atlantik. Vom Hubschrauber aus lässt sich Emmanuel Macron auf das U-Boot abseilen. Symbolisch übernimmt er auf der folgenden Tauchfahrt das Kommando an Bord. Frankreich betreibt vier Boote dieses Typs mit je 16 Atomraketen. Es verfügt insgesamt über etwa 150 einsatzbereite Sprengköpfe.
4: Uh, um,
1: Jüngere Experten für europäische Sicherheitspolitik nehmen die aktuellen Herausforderungen zum Anlass, aus gewohnten Denkmustern herauszutreten. Professor Maximilian Terhalle lehrt an der Universität von Winchester, südwestlich von London. Er will, dass über eine gemeinsame europäische Atommacht zumindest nachgedacht wird. Terhalle geht davon aus, dass im Geheimen längst über dieses Thema gesprochen wird.
4: Denke ich mir als Gruppe aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland innerhalb der NATO, mein Punkt ist der, die Ausgangs lage ist natürlich das französische und äh, britische Nuklearpotenzial. Angesichts der äh, geopolitischen Nähe Deutschlands zu Russland, aber vor allem der verstärkten Forderung an Deutschland, mehr Verantwortung, wie es sehr breit gesagt wird, zu übernehmen, sehe ich die Notwendigkeit, dass Deutschland sich hier stärker einbringt und dafür auch die effektiven Rechte bei der Entscheidungsbildung des Einsatzes von Waffen
1: bekommt. Doch ist es Deutschland erlaubt, direkten Zugriff auf Atomwaffen zu haben? Das fragte die Bundesregierung bereits im Frühjahr 2017 den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Dessen Experten erklärten in einem Papier, die aktuelle Gesetzeslage verbiete nur den Bau einer eigenen deutschen Bombe. Denn 1990 hatte Deutschland im 2-plus-4-Vertrag völkerrechtsverbindlich auf Atomwaffenbesitz verzichtet. Die nukleare Teilhabe, wie sie mit der Stationierung US-amerikanischer Nuklearwaffen in Rheinland-Pfalz seit Jahrzehnten praktiziert wird, ist davon nicht berührt. Auch die Kofinanzierung oder Beteiligung am französischen Nuklearwaffenpotenzial ist nicht verboten. Maximilian Terhalle plädiert für eine langfristige strategische Diskussion hierzulande. Die deutsche Sicherheitspolitik müsse sich endlich klar werden, wo ihre Prioritäten lägen.
4: Die strategische Priorität bedeutet letztlich, dass wir zu einer Aufgabenteilung kommen müssen. Die europäische Atommacht, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, übernehme den strategischen Schutz Europas, während die USA sich auf Asien konzentrieren könnte. Das wächst langsam, aber das Krisenbewusstsein ist da und deshalb glaube ich, dass die Möglichkeit einer europäischen Atommacht durchaus gegeben ist. <lacht>
1: Nukleare Abschreckung ist heute mehr als nur die Androhung totaler Vernichtung. Nuklearwaffen sind Teil der Fähigkeit eines Staates oder einer Staatengruppe, ihre politischen Interessen mit der Androhung verheerender Gewalt auch weit entfernt vom eigenen Territorium durchzusetzen. Die USA, die Volksrepublik China und Russland sind Meister dieses Faches. Europa nicht. Maximilian Terhalle von der Universität von Winchester meint. Der deutschen
4: Öffentlichkeit ist das weitestgehend in seiner Bedeutung nicht klar geworden, dass Russen und Chinesen in der Ostsee Manöver unternehmen. Das war keine Schifffahrt für Touristen, sondern es war eine ganz klare Machtdemonstration an der Ostsee. Dazu die nicht nur Verstärkung der russischen U-Boot-Flotte, massiv aufgerüstet und etwas, was auch wiederum Gerade der deutschen Öffentlichkeit schwerfällt es zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Die massive Verstärkung der russischen Seestreitkräfte auf dem Atlantik, das ist und war 70 Jahre lang die entscheidende Lebensader für amerikanische Abschreckung. Wenn das Überbrücken des Atlantiks nicht mehr frei zugänglich ist, fehlt der wesentliche Teil, um die strategische Abschreckung zu erhalten.
1: Dass man dafür allerdings eine eigenständige europäische Atomstreitmacht unabhängig von den USA brauche, glaubt Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel nicht.
5: Das würde eher dazu führen, dass die USA sagen, ja, wenn die Europäer das können, dann brauchen wir das ja nicht. Und das wäre die schlimmste Situation, die passieren kann. Wir werden ganz großmäulig eine europäische äh, Verteidigung schaffen, wollen, die Amerikaner ziehen ab und dann stellen wir fest, dass wir es doch nicht hinkriegen weil wieder alle möglichen Bedenken aufgebracht werden. Dafür ist Europa typisch. Deswegen wäre ich zum heutigen Zeitpunkt eher vorsichtig mit einer europäischen Abschreckungskomponente. Es wäre sehr viel gewonnen, wenn die Europäer ihre bei Rüstungsanstrengungen mehr koordinieren, wenn sie ihre einzelnen Truppenteile, die sie haben, stärker miteinander harmonisieren
1: und stärker zusammenarbeiten würden. Die Diskussion um eine neue europäische Sicherheitspolitik, eine spezifisch europäische Abschreckungsstrategie, ist in vollem Gange. Dazu kommt die Neubewertung Russlands und der Volksrepublik China als strategische Gegner. Vor allem in Deutschland fordern viele Stimmen jetzt erst recht neue nukleare Abrüstungsanstrengungen von allen Atommächten. Ein Weltkrieg mit Atomwaffen wäre das Ende der menschlichen Zivilisation.